0: É um podcast sobre tudo aquilo que compõe a segunda pele do ator em cena Roupa, cabelo, maquiagem e adereços Eu sou a Gabi Schenbeck, eu sou caracterizadora de cinema Eu sou a Ana Kiu, pesquisadora do traje de cena e figurinista
1: Eu sou Laura Françoso, eu sou figurinista de teatro e ópera O nosso convidado de hoje é alguém que é muito especial para mim porque ele foi um dos primeiros figurinistas com quem eu trabalhei no Festival Amazonas de Ópera em 2014 e eu aprendi e aprendo muito com ele. Então eu fiz questão de trazer ele para esse podcast. Então Olinto Malakia seja muito bem-vindo aqui no nosso programa. Para começar eu queria pedir para você deixar o seu arroba das redes sociais, né, do Instagram, essas coisas todas e também do banco do tecido porque obviamente a gente vai falar de figurino e sustentabilidade hoje.
2: Obrigado <risos> Beleza, o veículo que eu mais uso é o Instagram mesmo E no Instagram é, é o arroba olintomalaquias Sendo que o olinto tem TH E o do banco de tecido que, que também abasteço com informações Enfim, que é o arroba banco de tecido Direto São as duas redes que eu estou direto ligado
1: Maravilha Olinto, a primeira pergunta que eu queria fazer aqui para as pessoas te conhecerem um pouco é para você contar para a gente como foi o seu percurso, como que você começou no mundo da moda, como que você foi parar no teatro, enfim. Como o Olinto caiu nesse mundo?
2: Um tombo. <risos> <risos> um tombo mesmo. Na verdade, aos 22 anos, fazia publicidade em Ribeirão e resolvi que eu queria sair de Ribeirão, vir para São Paulo. Eu queria virar publicitário, estudar a SPM, aquela coisa toda. E vim, 22, saí de casa, vim para São Paulo, tentei transferência de faculdade, não não consegui, aí comecei a trabalhar veículos. É, trabalhei no jornal de... Vim para São Paulo morando em Pinheiros, aí trabalhei no jornal de bairro da de Pinheiros, que era a Gazeta de Pinheiros. E lá conheci uma menina muito legal, pena que eu perdi contato, que foi a Miriam que é eu trabalhei no departamento de artes, né? Eu montava anúncios para o jornal. E a Miriam tinha um outro amigo que trabalhava na direção de artes da revista Vogue. Uhum. E eles precisavam de um assistente. Ela, de viagem marcada, falou, vou te indicar. Mas você tá louca? Acabei de chegar em São Paulo, não sei, não sei nem onde fica, não conheço... Conheço daqui minha casa minha casa aqui, que era tudo em Pinheiros. Aí ela falou não você vai você vai dar jeito. Eu falei ok. Aí ela me indicou, fui para uma entrevista e acabei sendo contratado em um mês para trabalhar na direção de arte da Vogue. Moda até então eu acompanhava pelas revistas de costura que a minha mãe comprava, manequim, é, aquelas revistas de molde que ela cortava, fazia as coisas. Sempre fez roupas para as minhas irmãs. Então não não conhecia mesmo. Era um bronco. E caí sentado na direção de arte da Vogue. Ah. E explodiu, né? A cabeça do menino explodiu. Porque eu falei, gente, tem um universo. Fotógrafos, escritores, sem contar modelo. Quer dizer, o Caipira deslumbrado, tipo, deslumbrou mesmo. Foi um ano e meio. E tipo, isso é muito legal. Tudo era muito legal. Que
1: escola, né? Não. Foi uma
2: escola. Não, e assim... Conhecendo gente que até então eu só lia. Imagina, um dos, dos uma das pessoas que lhe davam um contexto naquela época era o Inácio de Loyola Brandão, que é uma pessoa divertidíssima. Eu falei, tem um escritor com esse nome. Aí que eu liguei que ah. aquele era o mesmo.
3: Meu Deus! Foi... Ele entrou na Academia de Letras. Agora. Eu acho que foi.
2: sim. Enfim, eu perdi, perdi contato, porque toda aquela a é, equipe se desmontou, né? Mas eu vou vendo por aí. É, Paulo Iglesio, que é uma mega figurinista hoje, era editora de moda da Vogue naquele período. Então, assim, peguei todo mundo começando. Giovanni Frasson, João Carrascosa, Elis Esteca. Assim, todo mundo que é meio referência na área de moda hoje... Meio não, total referência na área de moda e de figurino... Eu comecei junto, só que eu era assistente de arte, né? Tipo, e sempre muito observador, muito curioso com tudo.
1: Que maravilha!
2: Plano Funaro, a revista praticamente quebrada. Saí é... e uma amiga trabalhava na área de eventos da Sabesp. Falou: Lindo, precisa de alguém na arte, porque uma menina engravidou, coisa e tal. Aí caí na Sabesp. E a Sabesp, aquela coisa, Estado, mesmo para um terceirizado, pagava mega bem. Aí eu falei, gente, eu preciso continuar estudando. O que, que eu vou fazer? Aí comecei a procurar, procurar. Existia o Senac Moda. Não existia curso superior de moda no Brasil. Ainda era técnico. Imagina, 91. Uau! Isso. 91, 90, não existia. E o Senac era um dos... Mas é muito recente. É, uhum. é. é e o Senac tinha um curso técnico que era super reconhecido assim que durava um ano e meio falar ah, vou fazer esse curso dá para trabalhar durante o dia e o curso era à noite um ano e meio fiz então eu sou técnico estilista pe formado pelo Senac ainda não faculdade <risos> né uhum. e fiz aquilo aí conheci o que era porque o Senac é muito prático e eles te preparam o tempo todo a chão de fábrica, tipo, olha, porque você cai na indústria, é feira de não sei isso, você vai atender representantes não tem, não tem. tanto que a professora de criação, que chamava Eliana falou assim, gente, vocês estão assim, não sai todo mundo daqui para fazer a costura você vai sair daqui para trabalhar numa fábrica, uma fábrica que pode ser um bom retiro, então foi assim, banho de realidade que acabou com a minha ilusão de moda em um ano e meio sabe, tudo que eu vi de glamouroso fala, não sou eu que vou produzir e de ter feito. Fiz o curso em 95 eu consegui trabalhar em emprego numa fábrica que fazia roupa moda para terceira idade.
1: Chique, bem chique, bem glamour.
2: Entendeu? Uhum. Fui eu lá fazer vestidão de linho, bermuda e regata de microfibra para <risos> tiazinha, porque era assim, a referência de moda para terceira idade, que era passi e feminina, né? E vendia para o Brasil inteiro. E eu, como assistente da, da dona, comecei a atender representante come, comecei a atender os representantes, montar...
1: Catálogo?
2: O catálogo de amostras de tecido, de todas as variantes que tinha, mas tinha os mostruários, ah. em que cada representante recebia a coleção inteira ali. E, e tinha que ter o controle disso. Era um figurino completo que eu passava para... Representantes do Brasil inteiro pra eles saírem vendendo o Brasil afora. Era assim, não existia. Não existia internet. No. Em 95. É importante lembrar. É importante lembrar é. que em 95 não existia internet. Então não tinha aquela coisa. Ah, deixa eu. Dar um Google. Dá um Google que vem. Não. pouquíssimos Não, lugares.
3: não, jovens. Não.
2: Quando, voltando um pouco, quando eu trabalhei na Vogue, era pestap, layout, Pestap. Não existia montagem da revista num computador. Era página, página, tudo montado ali. Letra 7, é, PMT, enfim. Linguagens que quem vai ver fala do que, que esse louco está falando. Mas tem que voltar na história. Isso. Coisa do... A gente está no século 21? A gente está no século 20? Século 20? Século passado! É coisa do século passado. Aí... Em 96, eu tinha uma grande amiga que fazia, oh meu Deus, biologia em Botucatu. Numa das vindas dela para São Paulo, ela falou: Linto, você está gostando dessa faca? Eu falei: Olha, estou adorando, porque era o contato que eu queria ter e mais real impossível. Eu falei: ah, Mas você não gosta de teatro? Minha irmã trabalha com publicidade e faz teatro. Eu falava: ah, Vamos lá. O ano 95 para 96. E ela me apresentou a Lu Bueno, ah. que trabalhava com publicidade e tava já, tipo, fazia altos eventos e era assistente do Serrone. Uau! Ela ia viajar para uma das quadrienais lá, coisa e tal, e me chamou para fazer assistência num figurino, que ela acabou passando todo para mim e falou, ó, total liberdade, é... Enfim, eu criei... Imagina, eu não tinha a menor noção do que era figurino. Imagina que eu criei... Era uma... um grupo de teatro amador e eu criei um figurino inteiro. Porque se passava em dois mundos, tipo realidade e o... o outro lado, né? O que eu falei? O outro lado? Ah, aquela coisa fantasminha. Eu fiz um figurino todo em organza. Hum. Ternos em organza. Trajes completos, vestidos, saia, blusa camisa, paletó, calça, em organza. Deve ter ficado... para transparente Bafo. Não, bafo, teatro armador, o povo, assim... Você tem certeza? Mas eu vou aparecer de cueca. Ah, mas é cueca branca. É, imagina, eu vou... Sabe, limitação. E, e todo mundo topou, encarou, enfim. Saiu lá a minha... Como é que é? Minha velha volta ao ar. Foi a primeira... Primeiro figurino que eu fiz. Assistente da Lu A Lu fez o cenário E aí era, Correu o Circuito Amador Aquele começo mesmo de, de todo mundo né? E a partir daí Eu Fábrica Luciana E Luciana não me largou Ela viu alguma coisa Que eu não vi ainda em mim E Posso te chamar para os trabalhos? Pode Só que Ela Começou a ter um volume De trabalho absurdo E me chamar para tudo Saí da fábrica E fui trabalhar direto com ela Virei assim Tipo Primeiro assistente era pra tudo, pra tudo que vocês imaginaram. Montagem de cenário. E, e a Lu é um povo, né? Ela pega oito braços, ela consegue pegar 16 trabalhos ao mesmo tempo, dois para cada braço. E aí ela vai delegando, 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 delegando. Ela tem essa essa capacidade que eu reconhecidamente não tenho. E ia fazendo, ia fazendo tudo. Então, noção de cenário, noção de iluminação, foi na prática. Não tive escola.
1: Quer dizer, você teve escola. Você teve essa puta escola que foi a Vogue. Você teve a escola do chão de fábrica que te ensinou a organizar. Você teve toda a experiência da Lu, né? Você teve...
2: Mas, ó, enquanto você tá fazendo, você não tem noção. Não. Você tá fazendo. Calcula. Um dos, sei lá... Olinto, eu peguei, eu, eu peguei uma assistência pra fazer, só que eu não vou poder ir porque eu vou precisar viajar, coisa e tal. Já falei que você é ótimo. É pra montar uma maquete. Eu sempre fui maqueteiro de primeira, assim. Ah. Amo, amo. Eu fiz... Esqueci de falar, que enquanto eu fazia Vogue, que enquanto eu trabalhava na Vogue, à noite eu saía da Vogue e ia pro CPT. Fiz um ano e meio de CPT. Ah. Que foi a montagem da... Na Bienal, aquela montagem de cinco andares que o Cione ah. criou da Bienal, eu estava naquele projeto de maquetes e miniaturas de figurino. Ela falou, eu sei que você faz bem maquete coisa e tal, eu vou te indicar, você vai lá tarde. Quando eu vejo, estou batendo alto da lapa, ela fala, eu conheço essa mulher. Era a Daniela Thomas. Meu Deus! Aí era para era fazer assistência para Daniela para o desfile na Zump, que ela, ela fez a cenografia do desfile da Zump. Tinha uma exposição em Belo Horizonte e montar uma maquete gigantesca para um comercial da CIA Eu levei duas semanas fazendo um parque de diversões hum. em madeira e, juro, de fazer a, o gradil da montanha russa, coisa e tal, que era uma maquete. Aí ela falou: menino, você é louco, você gosta disso. Eu falo, gosto, gosto muito. <risos> Lá tá. Ela pegou o Dom Juan do celular pra fazer cenário e figurino. Falou: Vou te jogar com a figurinista. Você vai. Porque figurino é o que você gosta. É, é o que eu pretendo fazer. Então tá. Dali a pouco eu me vejo caindo no Rio de Janeiro, fechado no hotel do, do lado do Teatro Vila Lobos, fazendo assistência pra Verônica Juliana, que foi a figurinista do Dom Juan, do Edson Celulari. Então assim, cê, sabe quando você. Você vai conhecendo as pessoas, mas você não tem noção ainda com quem você tá trabalhando? Então tá, é isso, é isso, vamos, vamos fazendo, eu fazendo, 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 vai, vai, vai. E aí uma vai apresentando a outra, aí trabalhei com o Leniz Pinheiro, foi motorista dela, assistente de montagem de estúdio. A Laura, eu tô vendo a cara da Laura, tipo, é uma parte da minha vida que a Laura tá... Ah, não tem noção, mas eu passei por tudo isso nesse meio tempo, tipo, numa folga de Dan Daniela conheci Renato Teobaldo aí teve uma montagem na exposição dele na, no Sesc Pompeia, onde eu conheci a Judite, que era costureira de tudo que estava sendo montado aí ali eu casei com ela né? porque tipo foi, juro, era como eu tava falando, sei lá, com a minha irmã com a minha mãe, porque de repente, tipo, qualquer folga que tinha, tava lá Falando com a Ju. E eu fui para produzir tecido para ele. que ele sabia que eu conhecia muito de tecido. Quando acabou o trabalho de tecido, eu ia lá mesmo sem ter o que fazer. Ela falou: escuta, você tá à toa, você sabe que não tem mais nada para te pagar. O pessoal de pintura tá tá precisando de alguém. Você quer fazer pintura? Eu falo, mas eles me ensinam? Ah, é a Nani, a Nani ensina. Nani Brisk. Vou fazer pintura de arte com a Nani Brisk. De pintar o mito que vem da mata inteiro. Aquilo tipo. De... Ela pintou paredes e paredes. Ou seja, a minha escola foi prática e uma prática muito legal. De 98 para 99, a Lu pegou um projeto imenso, que, era, que foi quando os palapatões assumiram o TBC. E eles tinham um ano de peças para produzir. E a gente ficou esse assim, um ano estudando linguagens de comédia. Então todos os espetáculos apresentados no TDC a gente fez o figurino. Assim a gente fazia evento durante o dia. À noite eu ia lá para a casa amarela que era o espaço da Lu. Eu cortava e ela fechava os figurinos. Porque era tipo a gente tava com o um grupo era custo zero e a cada dois meses tinha estreia de uma peça nova. Nossa, insano. Então eu já eu já hoje eu sou bem cansadinho quando falo em processo porque eu já acompanhei vários dos palapatões me deu aquela coisa que tipo, e o TBC tá ali do lado da oficina, né uma das assistentes nesse projeto todo foi a Silvia Prado que tava saindo do INDAC namorava o Fernando que era o videomaker da oficina e olha vai acompanhar o ensaio, vamos acompanhar a ensaio vamos comigo, coisa e tal, tal, tal o, Fe, o Fefeu, Fefeu tá lá na câmera <risos> Tá, vamos lá. Conheci o Oficina, assim, tipo, já bastidores. Eu falo, gente, isso é muito legal, teatro adulto. Porque tudo que a gente fazia para Lapatões era uhum. era uma linguagem de comédia, era uma linguagem infantil, enfim. Aí eles foram fazer uma leitura de Nelson Rodrigues, aquela. Boca de Ouro que foi no Sesc, aquele Sesc que tinha na Rebouças. Eu já estava distante, continuava nos palapatões. Aí você falou, olha, eu preciso de um vestido verde. Eu falo, Sesc como assim? Rebouças. Sesc Rebouças mesmo? Era, é que fechou. Fechou, mas era Sesc Rebouças. Vamos ter uma leitura, coisa e tal. Eu vou fazer a Gigi quando tiver a montagem. Eu preciso de um vestido verde. Eu falo, mas que tom de verde? Eu falo, ah, assim, como? Que tom, lindo. Verde é verde. Eu falo, tá, eu tenho um verde, mas é um verde alface. Tipo, o que, o que é a Gigi? Ela falou, ah, ex-mulher é é, ex do Boca, coisa tal, tal, tal. Mulher de bicheiro. falar ah, então vai ser perfeito. O maluco, tipo, tendo feito essas coisas de figurino, quando eu ia fazer compras de figurino, visitei muito brechó, coisa tal. Às vezes eu achava alguma coisa muito legal, eu comprava e ia guardando. Então, tipo, eu tinha vestido da Vogue, eu tinha um vestido da Casa Canadá, que eu achei em brechó. E tinha um Zé, Zé Nunes... Tomara que caia, verde repolho, verde alface, assim verde verde alface, cheio de babado. Aí, tipo, uh, falo, vai em casa, você experimenta esse vestido e dá para você usar na leitura. Parecia que tinha sido feito para ela. E era José Nunes, que é alta costura dos anos 60, assim. Eu falo assim, você não vai rasgar. Não, não vou rasgar coisa e tal. E aí, ajudei ela na montagem. Porque como eu fazia eventos, aí eu tinha... Sandália, os bijus, coisa e tal. Ela saiu de lá com a personagem montada.
3: Pronta. Ou seja,
2: na leitura... Pronta. Na leitura só deu ela. O que, que aconteceu? Olinto, Marcelo quer conversar com você. Quem é Marcelo? Como que é o Marcelo? Marcelo... Marcelo Drummond. Um dos diretores do oficina. Fala, tá, marca, vamos lá conversar. <risos> Fui. Ele falou assim... Ah! Aquele jeito carioca, dele falava, ele fala... Arrasta tudo que eu adoro... Ah, vamos fazer uma leitura. Tipo, adorei o que você fez. Você não quer fazer o figurino do Boca de Ouro? Eu não penso, gente. Eu não pensava. Eu era <risos> completamente... Eu nunca tinha feito um figurino... Eu posso dizer que foi o meu primeiro figurino de ópera. Por quê? <risos> a oficina tem couro. Tem solista. Tem secundário. É toda a estrutura de uma ópera. E eu só fui pensar nisso depois que eu saí. Quando eu montei... Fiz a minha primeira ópera, que foi em 2007. Tá, vamos lá. Eu só tinha feito teatro pequenininho, né? E assistência pra, pra gente com muita grana e que os prazos funcionam. É verdade. Imagina você ir pra uma companhia que é, enfim, tem uma mítica absurda e só que era um caos completo de produção. E uma produção que eu não conhecia na prática. Eu nunca tinha pegado o teatro sem grana pra fazer, mesmo, sabe? Fui fazer o oficina, Falei, ah, dou conta. Aí o Marcelo marcou uma, uma estreia, né? Que, tipo, eu tive que correr com tudo. Da compra do material, a costureira, a repensar modelagem, a criar, o, a provar figurino com o Zé. E eles começam a trabalhar às sete da noite, vão até às seis da manhã. É o horário de ensaio.
1: E você de dia na rua e de noite no ensaio, ou seja, né?
2: Virado. Porque, como produtor, você tem que estar ter, 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 ter de corpo presente nas lojas, né, costureira, no horário normal de gente. E a companhia tinha lá o, o horário deles, que era de sete da noite, quando começavam os aquecimentos. Aí, meia-noite, começava a ensaiar. Aí, lá pelas três, já tinha dava para passar umas duas, três cenas. Repete-se a exaustão. Enfim, processo e aí Boca foi um, um vestibulinho né de três meses assim do que era o processo de oficina quando o Zé anunciou os Sertões e os Sertões foi criado desde a leitura do livro não existia um texto pronto ah. os Sertões começou num dia tipo parecia missa vamos começar a leitura do livro eram 100 pessoas lendo um livro
1: É uma experiência como poucas Aconteceram nesse Brasilzão, né? Você
2: entende? Porque tipo, você vê nascer um texto Porque aí, tipo Quando terminou a leitura do livro Foram criadas as equipes aí, Equipe de figurino Equipe de cenografia e gente que sobreviveu a né? <risos> três meses de leitura né? Nessa, nesse ritmo. Foi, assim, foi um processo de um ano em que três meses se lê o livro, aí, sei lá, mais dois, três meses para criar dramaturgia, aí partiu para a criação e tudo colaborativo. Chama a roda, chama a roda. E chama a roda gente o comércio abre às 8, né? oito aí eu dentro mas um pé meio fora Aí a cabeça não tinha como não ser prática então eu entrei no grupo mas já sabendo que tipo, eu tenho que preservar um lado um lado são que vai produzir né? porque a loucura da criação é... assim eu jamais passei por outra experiência igual Desse processo.
3: E o resultado é, é imenso também, né? Os sertões são quatro peças. Eu lembro que eram duas semanas.
2: Ele conseguiu dimin... É, foi a terra, homem um, homem dois, cinco. Terra, homem um, homem dois, luta um, luta dois. São cinco peças que foram feitas em sete anos. Então é um processo de sete anos. Em que, assim, os sobreviventes, né? Eu, Cris Cotilho, os próprios atores, Silvia Prado, Marcelo, Camila. Virou uma coisa de uma família, entendeu? Porque muita gente foi passando. Mesmo a gente, tipo, numa peça a Silvia não fez, na outra ela voltou. Peça que eu não fiz, eu acabei voltando e remontando. Porque aí, tipo, festival, Brasil inteiro. Aí fomos para Alemanha, duas viagens para Alemanha, com os processos dos sertões. Eu só fui tomando noção do, do que era aquilo, tipo, pra mim, porque quando você tá dentro, você não tá vendo. Quando você vai vendo a repercussão daquilo, é, você tá, sei lá, instalado um mês num teatro em Berlim, tipo, gente da Alemanha inteira vindo pra ver esse trabalho, e gente que você nunca ouviu falar, assim, você ah, sabe, 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 sabe que conhece o Zé, e aí você... Muito bom. Acho que eu fiz algo legal, sabe assim? E o Zé não tem a menor menor eu vou falar menor escrúpulo tipo na Alemanha ele criou uma cena em que o Adão é, ele virava a Libertas que era a escrava que ganhou o bexiga de presente a Libertas não existia no texto ele falou não ela vai existir vou eu comprar tecido aviamento coisa e tal e fazer uma roupa com a costureira do teatro, que só falava alemão, a gente se entendia por mímica. Nossa! Entendeu? Acho que eu criei o vestido mais. É, mulage que você possa ter imaginado na vida, que o Adão não conseguia vestir sozinho. Aí ele me colocou em cena como dona Deolinda, que tinha sido a camareira da Cacilda, para paramentar o Adão em cena.
1: E você tem foto de você Entendi. em Seno, Pelo amor de Deus, fala que sim?
2: Eu não sei. Esse eu não sei. Eu tenho foto que nem eles têm, que, tipo, um dos técnicos, da, da, um dos alemães, que ficava na, na cabine de luz, ele fotografou tudo que a gente apresentou lá. Ai, que
0: legal. No
2: final, tipo, era tão parceiro que o cara me deu um CD. <risos> Porque ele deu para alguém da produção também. um Só que tipo, o meu eu guardei, o meu eu salvei e o meu eu imprimi. Então eu tenho tudo isso em foto. É um calhamaço de foto desse tamanho, sabe? Quando você pede prova. Então eu tenho em provas assim. E eu não sei nem se eles têm isso. Um dia eu preciso abrir isso para rever tudo. Porque a cor era outra. Eles montaram a estrutura toda da oficina. Só que seria uma oficina ideal. Era uma fábrica de minério de ferro ferro esse que fabricava metralhadoras e canhões era de uma indústria de armamento da Segunda Guerra caraca montaram a estrutura da oficina dentro dessa fábrica só que uma oficina de sonho porque tinha coxia tinha, <risos> <risos> sabe, tinha passagem sabe, tinha lá o corredor da oficina onde a gente apresentava a peça e estava acostumado com aquele espaço só que Estrutura, Imagina, né? Imagina, a oficina estava no meio de um galpão que tinha oficinas, camarins para todos os núcleos. Uma, uma, loucura, uma loucura, mas uma loucura maravilhosa. Ali foi a faculdade, por exemplo, entendeu? Uhum. <risos> Na minha formação foi a faculdade, essas viagens e a adequação, entender a adequação. Então, tipo, claro, ao final desse processo fiquei doente de estresse, de coisa e tal... Chris Eisner, que é um anjo na minha vida amigo, irmão tinha acabado de pegar com o Caetano a Lady Macbeth do Distrito de Mitzensky isso foi em 2007 que foi quando eu encerrei a minha parceria com com Oficina eu entrei na Oficina em 99 e fiquei como residente até 2007, passagem de 2006 para 2007
1: Se você gosta de ouvir o Pano Pra Manga, considere apoiar a gente. A partir de R$ 5,00 você já ajuda o podcast a acontecer e de quebra ganha uma recompensa. Visite nosso Apoia-se. O endereço é apoia.se.com.br pano para Manga e conheça nossas metas e recompensas. Se não puder ajudar financeiramente, ajude a divulgar o nosso podcast nas redes.
2: Aí o Cris, olha, como é que tá a oficina? Ele fala, não tá, não quero ouvir falar em oficina. <risos> Sabe aqueles assim, términos de relação que, tipo, não quero mais olhar na cara. E ele fala, você não quer descansar? Vamos para Manaus.
0: <risos> <risos> Descansa! A Laura, a Laura Propaganda pegou enganosa! Denúncia!
2: Mas ele não conhecia também. Ia assim, ser a primeira vez dele em Manaus e a gente, como a ópera russa, o Caetano já tinha 10 anos de Manaus anteriores, porque o Caetano sempre foi fazendo iluminação e seria a primeira grande direção do Caetano. A lei de Caetano é o Caetano Vilela, que assim, foi o cara que me... o Cris me apresentou, mas esse é o que mais me chamou para fazer ópera. Me apresentou a outros diretores, então me apresentou ao William Pereira, ao Mauro Vrona... Ah, o Enzo Dara, tipo, gente que veio de foco e estava chamando Olinto, enfim.
1: E aí você foi pra Manaus. Eu foi já Manaus. ouvi algumas das suas histórias <risos> de Manaus, mas... Com... Porque, assim, foi isso que me fez querer te chamar, entendeu? Além do banco de tecido, que a gente ainda vai entrar nesse teci... nesse, nesse sim, pano pra manga. Sim. É... Você já me contou algumas histórias, assim, e eu sempre fico muito fascinada com as histórias do Olinto. eu falei, cara, vamos chamar ele. E aí... A gente tá há vinte e tantos minutos conversando e eu nunca tinha ouvido nenhuma dessas histórias, entendeu? E eu já te,
2: te contei várias, histórias. imagina. Né? Muitas. Eu tô virando muitas. o Forrest Gump da ópera, porque, tipo, eu tenho muitas <risos> <risos> Se me sentar num banquinho, tipo, pagar um café, eu... ai, ah, eu me lembro, porque, tipo, eu pior é que eu lembro e tenho tudo isso documentado, porque eu, eu sou um acumulador. Esse ponto, tipo, é ruim porque eu quase não vejo o som da minha sala, mas eu tenho, assim, tipo, rabiscos desde, desde a época dos palapatões. Entendeu? Tipo, ah, Incrível. eu guardo a entrada do desfile da Zumbi, sabe assim? A Lu fala, você é a minha memória, porque ela vive esquecendo as coisas. Eu falo, é, isso é bom isso é mal, né? Porque... <risos> Eu guardo a minha memória, eu guardo a sua memória, eu guardo a memória de todo mundo, eu vou lembrando, tipo, se tá próximo, se se esteve comigo, eu vou lembrar. Entendeu? E guardo, né? Guardo as melhores lembranças, tipo, enfim, das viagens, tudo. Aí o Cris me chamou, era para fazer a, a a produção do figurino para ele da Lady Macbeth. Terminando de desculpar, eu falei: Linto, vamos dividir o figurino, porque a cenografia é demandada. Lady Macbeth é uma, é uma ópera russa, ela é complicadíssima e são quatro atos e couro trocando nos quatro atos e couro completo, porque é sempre o povoado, é o, o povo da fábrica, é o povo, enfim. O meu descanso da oficina foi estudar a Rússia, né?
1: Em Manaus?
2: Em Manaus. Não, e a gente chegou lá pronto. E, e só que chegou num ano em que eles tinham chamado um alemão que hoje tá morto, né? É, morreu de um de um câncer, enfim. Que era o talento da Alemanha, o, o Schlinziff enfim. Que era cineasta, enfim. E o que? O cara...
1: navio fantasma?
2: Isso que era a ópera de abertura. A segunda ópera ia ser a de Macbeth. Só que ele é aquela coisa, quando ele formatava a cena, ele destruía o que ele tinha construído. Então, era um processo diário. Tipo, até a estreia estava se costurando alguma coisa nova.
1: Não, o que o pessoal lá conta de história dessa ópera em particular...
2: Não, era tipo assim, o cara tá no teatro, ele ia sair pra filmar. No bar, ele vê sentada a mulher e o cara, tipo, dois velhinhos tomando caldo de cana. Ele com a produção de lado, eu quero eles na cena. Ele foi chamando gente da praça, foi passear de barco, trouxe o cara do barco. É, quis filmar no rio. É insano, ele, ele quase matou gente. Porque, tipo, olha... O que tem de história daquela montagem do navio, sabe, de, de, de cantor atingir um estresse, assim, de ter crise. Porque, tipo, eu cantei assim ontem, hoje ele quer outra coisa, eu não sei o que eu faço. Ninguém conseguia formatar o personagem, ninguém conseguia... Ah, eu tenho que faz estabilizar, fazer isso, isso, isso. e isso. isso porque ele montou a ópera num palco giratório.
1: Que entrava uma escola de samba no final, todo mundo me contou isso.
2: Exatamente. No intervalo e no final. Então ele ia chamando, ele ia chamando gente, coisa tal, tal, tal. Filmando, filmando assim. Olha, eu acho que existe isso gravado. O resultado é maravilhoso. É maravilhoso. Se você... A história, o, o, o alemão era bacana. Só que completamente doido. Completamente doido. Processo,
3: Processo. Né?
2: processo. E agora calcula. A gente saiu daqui com... Eu tô tentando lembrar quantas toneladas eram de tecido, de aviamento, de sapato que a gente levou para ser executado lá, porque esse era o combinado, só que a equipe de costura não podia começar o nosso, porque tava na mão do figurinista do doido, que todo dia mudava alguma coisa. Hum. Saiu, enfim, acho que foi um dos trabalhos mais bacanas que eu já fiz na vida, em termos de... Estética, acabamento Porque a gente conseguiu a façanha De levar a Judite Para modelar Foi o primeiro ano que a Judite foi Para modelar o figurino lá Entendeu? E orientar as costureiras lá Porque elas são os amores Ávidas de conhecimento Porque o que tem lá é... Enfim, a gente já sabe como é né tipo, Não tem uma formação é, não... A informação demora a chegar às vezes não vai né? no, no barco, sabe? E elas e elas querem. Não, e elas querem.
1: Não, e elas, assim, amam a Judite e agradecem muito a Judite, o Adã e o Olinto mesmo, assim. Elas falam o quanto elas aprenderam dentro do festival, sabe? É, é maravilhoso. E a gente aprende também, né, Olinto? Pelo amor de Deus, que a gente aprende lá.
2: Evolução. A cada, a cada montagem. Não teve jeito. Não teve jeito, assim. Não, que aí voltei e, tipo, a gente brincava. Estourei no Norte. Porque <risos> aí você volta, né? Tipo, fez o festival, conheceu um monte de cantor, conheceu um monte de gente. A ópera foi...
1: 2008 foi Sairá.
2: Sairá. Então, tipo, todo mundo... Aí, São Pedro tava ressurgindo, né? Com a temporada de ópera, coisa e tal. Aí começaram a me chamar. Eu comecei a fazer uma ópera atrás do outro a partir de de 2007 aí 2007 fiz um monte aí 2008 <coughs> veio o convite para Sairá
1: e Ariadne também né
2: e a Ariadne então em 2008 seriam duas óperas só no festival fora o que eu já tava fazendo em São Paulo e sem contar que fora é, Sairá e a Ariadne a Flávia me chamou para fazer o que você faz Laura que era a produção das óperas que vinham Aí veio uma ópera francesa que tinha o figurino do Lacroix. Que é, eu cheguei a te mostrar as fotos. Né?
1: Uhum. Você me mostrou algumas fotos. Eu vi algumas no livro. Se não me engano, essa daí foi Maria Galovin. Isso. Não, Galova, não Maria não sei como Golovin, fala. Sei
2: no... Eu acho que é. A gente fala Maria Golovin, Mas eu não sei a pronúncia correta. Que quem produziu é, o braço direito do diretor francês. Foi a Lívia. Eu já tinha feito ópera com a Lívia. Então, foi um encontro, assim... Aí tinha lá o João e Maria, do Teatro Municipal, que tinha um acordo de levar a nossa Ariadne para o Municipal. Hum. Com o Maluf, <risos> o Jamil Maluf. Aí tava lá o Fernando. Aí, enfim, aquelas coisas todas. Acordos, tipo, na hora... O mise-en-scène é maravilhoso e depois os, ac os acordos não não são
1: cumpridos, né?
2: levados a sério, cumpridos, né? E aí houve uma outra montagem de Ariadne com outro diretor praticamente o mesmo elenco da nossa então quer dizer já estava todo mundo pronto, né? Sim Aí, Enfim Em feitos é, fiz o festival todo para o ano seguinte. Novos convites para Manaus. Aí veio o amor da vida, que é o Emílio Sage com a Sanção e Dalila. Da eu falo ópera da minha vida, não posso assumir isso, porque eu já tatuei a Tosca, né? Eu tenho um trecho da Tosca tatuado no braço, que foi meu compromisso com com a ópera depois de 2007. Eu sou muito dramático, A... sabe? O vice da arte, o <risos> vice da amore, Ah, foi pra isso que eu nasci. Sabe? A tosca. Ah, meu Deus, uh -huh. quanto sacrifício. Enfim, drama, 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 drama. Qual
3: o seu signo, Olímpio? Não... Desculpa, digressou. Câncer, né?
2: Foi outro. Câncer. dramático.
3: Eu ia chutar.
2: <risos> dramático, chorão, enfim. Tudo me emociona, tudo me deslumbra. Aí veio... Sansão e Dalila conheci o Emílio Sage ele veio para quase um ano imagina um ano não é, seria maio ele veio outubro novembro para o Brasil para a gente se conhecer e começar o processo então sabe quando você tem tudo criado antes e muito não, com antes muita né? antecedência ter sido aprovados tudo 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 no meio do caminho pouco antes da gente ir para Manaus o municipal estreia um chanchão e Dalila não sim sim outro processo não fui assistir para não me contaminar quando estreou a minha a minha a minha resolução que estava feita desde outubro do ano anterior, etc., etc. O Emílio, uma das coisas que o Emílio queria era Dalila... Sansão vendo pela primeira vez a Dalila, a entrada dela é uma entrada em vermelho, em que ela tem uma capa que é simplesmente o fundo do cenário, porque o cenário era todo feito de espelhos. Então, conforme ela entrava, aquele tecido descia, caía todo. Você tinha a nítida impressão que era, era toda a entrada dela. A cauda, a cauda dela. dela. Só que era um tecido lá no fundo, ela com uma caudinha, poder andar, enfim. Só que a ilusão era fantástica. O jogo de espelhos, a luz do Caetano, deslumbrante, tipo... Eu usei seda, sabe assim? Eu usei eu seda. Luxo. Era o diretor espanhol, sabe aquela coisa? E podia. Para ele, tudo podia. E tinha sanção e Dalila e a ópera de encerramento era os troianos, que a direção era do Sim. Caetano. O que acontece? Queria muito que você
1: falasse desses
2: troianos. O que acontece? Estamos lá, montando já, tipo, figurino praticamente pronto do, da, de sanção e Dalila, últimas provas, semana de... É, véspera de estreia, é... vão começar a produzir os troianos, vamos. Num dos ensaios, o Caetano chegou, gaguejando, jamais, o Caetano gaguejando. Eu, eu preciso falar com você, eu preciso falar com você. O figurino estava todo criado, já, dos troianos. Ia ser grego, literal, assim, sabe? Eu vou ter que trocar, não sei o que eu faço, não sei o que eu faço. Tipo, se eu não. É, simplificar os troianos. A ópera vai ser cancelada. não falo, mas como vamos simplificar? Tipo, vai. É tuniquinha de carnaval, então, para tudo, porque acaba os bordados, acaba tudo, não sei o que. Ele fala, não, é menos ainda. Fala, mas como, Caetano? Então é jeans e camiseta branca, né? Que é, tipo no teatro, quando a gente fala vamos simplificar, ah, bota jeans e camiseta branca, né? Não tem jeito de simplificar mais. Ele fala: não, 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 vamos, eu vou estudar. Eu digo: Caetano é meu herói, porque, tipo, em dois dias ele conseguiu passar, juro, dois dias, a gente comendo a ansiedade, ele conseguiu transformar aquele panteão grego no panteão dos orixás. Todos os personagens... Porque na, na, na concepção, tipo, uma roupa de, de terreiro, uma roupa de candomblé, você acha pronta. você Sabe, são os brancos, não sei o okay. quê. Aí, para mim, o trabalho de como eu vou simplificar tudo aquilo que envolve é, essa, esse panteão dos orixás, os, os ritos, o que pode, o que não pode, não deu outra acharam um pai de santo em Manaus, que praticamente morou com a gente até a, a, a estreia. Porque tudo que ia fazer... Tem que perguntar para o Celso se pode. Vamos perguntar para o Celso se pode. Então, todo dia tinha uma, uma consultoria sobre o Orixás, se aquilo era possível ou não. Aí, detalhe, a solista de os troianos ia chegar a uma semana do ensaio geral uma semana o Michael porque ele tava cantando na Europa não sei o que é uma história assim e chegaria uma semana antes do meu Deus pré-geral só para você ter uma noção aí sabe quando tudo vai acontecendo aí outra tudo isso já tinha pass sido passado para elenco e coro ok elenco é aquela maravilha coro do teatro amazonas é 90% evangélico sei lá e adventista de 80 a 90 também. E adventista. Então, porque vamos os panteões coisa e tal, porque é, porque fulano vai ser Xangô. Fulano, quando começou a explicação e explicando... Já foram virando... Discos. Eu não canto isso, eu não canto isso, eu não canto isso, eu não canto isso. Nossa. Aí teve um convencimento de produção com o coro, o coral... O coral. Que eles não estavam cantando um ponto de Orixá. Era uma ópera. O visual ia aparecer um terreiro, uma... Enfim, o cenário foi todo feito em andaimes. O Cavalo de Troia era uma das coisas mais lindas já feitas. E, a... e quem criou tudo aquilo foi o Renato Rebouças. A linguagem dele é essa sustentável, reaproveitar lixo, não sei o que... Eu acho que entender sustentabilidade, para mim, foi a montagem dos troianos. E aí, a partir daquilo, eu comecei a pensar sobre sobras, sobre reaproveitamento, sobre a mítica que a gente tem do figurino histórico, guardado, imexível, né? Tipo... Gente, é um... Eu vou falar, a terra vai comer, mas é assim... Alguém com muito menos informação vai entrar no Teatro Municipal, vai pegar um, ba... um... um figurino do... do balé do Quatro Centenário e. E vai tacar uma tinta, né, por cima. E vai tacar uma tinta para renovar e vai botar num... num couro. Porque é isso, a falta de informação leva a, a isso, a essas perdas, né? Calcula, uma obra que precisa acontecer porque aí já estava tudo marcado. Só que aí a gente começou a ter o apoio de toda uma, uma outra comunidade. Existe um, um, um centro de estudo da cultura africana lá em Manaus. Eu juro, eu chorei na estreia, porque os camarotes, assim, eram reis e rainhas, assim, completamente paramentados. <risos> completamente paramentados para ver aquilo. E aí, tipo, Caetano recebeu um prêmio, sabe, pela pela ideia, pelo respeito. Uhum. Nossa, assim foi para mim foi o festival da identidade, porque aí comecei a estudar os orixás e, e não tem jeito. Se você estuda orixá, você começa a se rever no mundo, porque orixá é força de natureza, não sei o quê. Então, independente de você praticar aquilo, você começa a respeitar muito mais as coisas, a entender as, as uh, a natureza, a, a, eu vou falar a retaliação, mas o retorno dela. Entendeu? De por que você deve respeitar o bicho, a planta, os recursos. Por isso que eu falo que ali nasceu a ideia da sustentabilidade, que quando eu voltei, voltei doente de Manaus, depois, porque assim, meu estresse não estreia no processo, ele vai estrear, ele, ele vai ele é, vai detonar depois. E foi tão grande que, assim, depois daquilo, aí me veio a minha diabetes, veio a hipertensão, coisas que eu nunca tinha tido na vida.
1: Veio de uma vez, né? Veio
2: de uma vez. Assim, tudo cobrado fisicamente. E aí eu entendi que, tipo... Opa, não posso mais ser essa coisa entregue no mundo, sabe? Entregue a... todas as emoções, todas as vontades, todos os... Aí nasceu a cabeça prática que você conheceu, <risos> ninguém ama, entendeu? Tipo, não, calma, tem solução. Peraí, tem que reaproveitar acervo? Vamos. Vamos, eu vou criar em função do que tem no acervo. Você lembra, a criação foi feita lá praticamente. Sim. Porque tinha que ser em cima de figurinhas que a gente tinha lá. Então é respeitar o que tem, pega o que tem em maior quantidade e... E fazer.
1: É, só um, um, um parênteses, assim, 2014 foi meu primeiro ano no festival, eu fui fazer assistência geral para todo mundo, e foi um ano que, como né, eu já expliquei aqui outras vezes, o festival ele é financiado pelo poder público, em parceria muitas vezes com algum banco, alguma coisa assim, e naquele ano específico a verba não saía. Não chegava, não chegava. assim, Eu cheguei a orçar toda a compra de material da primeira ópera em São Paulo, não saía. E aí Flávia me ligou e falou, ó, oh, tô te mandando pra Manaus e resolve com o acervo.
2: É, com o adendo que não sai a grana, mas o prazo se mantém. É. Você tem o dia da estreia, você tem, sabe, o dia do pré-geral, você tem o dia... Enfim, tudo isso já tá marcado.
1: Foi isso, assim. Aí já tinha tido, acho que, três outras óperas né, antes da do Olinto, tinha tido uma Manon Lescaut, uma Carmen, que essas duas a gente confeccionou, teve uma que veio alugada, do Adam lá da Colômbia, e aí chegou a do Olinto, e o Olinto chegou praticamente sem desenho, né, Sim. você chegou com uns desenhos ali, mas falou, ah, vamos descer lá na servo que eu vou ver, e aí a gente encontrou umas coisas, e desmontou e remontou.
2: Vê o que tem, isso. E aí fui desenhando enquanto a Laura produzia, porque tinha coisas, tinha as, as diantes Enquanto a Laura produzia aquelas, aí eu fui criando. Já tinha umas ideias do que eu queria, aí o, o William não queria é, índios literais, né? Assim. Aí fala, pois é infantil, posso ser bem lúdico? Ele falou, pode, então deixa comigo. Cor, 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 explosão de cor. Explosão de cor, pra mim era... Foi a minha ópera cartoon, assim. Eu só não uhum. usei preto. Porque eu queria desenhar tudo em preto, lembra? E aí. Mas tinha branco. Aí vamos desenhar tudo em branco.
1: É, não, e eu lembro, assim, pra mim o mais icônico foi o figurino do Boto. <risos> porque pro Boto e pra Yara a gente conseguiu comprar um pouquinho ah. de tecido, você lembra? Só esses dois que a gente comprou o material. Sim. E aí sim, eles sim. eram meio furtacor, eram uns tecidos muito loucos que a gente achou lá em Manaus e Isso. ficou assim, um deslumbre eu amo esse figurino
2: não, é maravilhoso porque tipo a, a ideia a princípio eu pensava no boto um terno branco, lembra? lembra. quando a gente saiu para compra encontrei aquele tecido todo irizado e, e, o, 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 e ele era meio prensado com umas ondas assim eu falo, gente, ele é feito de água é esse o tecido e era um tecido de decoração acho que foi o terno mais duro já feito e o, foi o Henrique que usou, né?
1: Henrique Bravo ele mesmo.
2: E consegui ficar lindo. com aquilo. Eu falo com aquilo porque o negócio era duro. duro. Pesado.
1: Era. Isso, não E a Yara, pra gente pliçar aquela organza pra capa dela, tinha um lugar em Manaus inteiro um que pensava que era uma senhorinha. Isso. Aí eu, tipo, consegui o transporte pra 7 horas da manhã estar tá na porta da senhorinha. E a Georgia me ligando, brigando comigo porque eu tava segurando o transporte. Segurando
2: o transporte.
1: Ai, foi o um caos, mas foi ótimo, no final ficou lindo. As crianças piraram, né? Porque essa era uma ópera infantil, a partir de uma Exatamente. mitologia brasileira, né? Do, do, o mito era da, da, do eclipse, né?
2: Isso, isso.
1: E aí foi assim que eu conheci o Olinto.
2: Comecei a fazer menos óperas em Manaus, mais aqui em São Paulo, que aí começou fazendo as temporadas do, do São Pedro aí comecei a fazer algumas no municipal só que aí a política, entram grupos e grupos e cada grupo tem o seu grupo enfim, é isso, normal já entendi, tipo, ah, não sou eu não é meu trabalho, é o grupo <risos> aquele grupo gosta dele, aquele grupo gosta dela, então são eles que vão fazer, ok me chama quando quiserem tipo, não tem não tem o que ser não, fazer. e
1: assim também teve uma fase muito forte no municipal de São Paulo que a gente tem que falar de estrangeiros
2: sim entendeu sim.
1: que não praticamente não se contratava nem solistas nem cenógrafos figurinistas imagina, brasileiros imagina corpo
2: técnico criativo nenhum para foi pelo menos uns dois anos né o municipal só chamando os estrangeiros depois desco descobriu-se né teve aquele escândalo horroroso, enfim, do porquê, cachês superfaturados, enfim.
1: É, foi, foi uma, um período muito complicado mesmo. Mas também o que se seguiu depois foi um grande desmonte da estrutura do teatro, das equipes técnicas. Exato. Então, assim, eu acho que uma, uma luta que a gente tem para o nosso futuro, né, Olinto? É conseguir... É, uma estabilidade maior para para nossa área, né? porque isso de ficar Sim. trocando de prefeito aí troca a gestão inteira aí todos os funcionários do teatro ficam passando nervosos de saber se vão ter emprego ou não, não
2: é, um, é um eterno é. começar do zero é um eterno começar do zero tipo, nada do que você fez vale alguma coisa você tem que começar do zero na nova gestão e aí os novos têm os indicados que, é complicado
1: é complicado Mas, assim, voltando para a questão da sustentabilidade mesmo, aí você voltou para os braços de Lu Bueno e sustentabilidade. Como é que foi isso aí?
2: Na verdade, a minha volta para os braços da Lu foi é... por uma ópera, porque eu sou, tipo, o depositante número dois do banco, porque o banco nasceu na ne da necessidade da Lu, que é uma que é cenógrafa e figurinista também, mas ela tem um trabalho pesado com cenografia e muito, sempre usou muito material e, como boa virginiana, ela conseguiu guardar o material em condições de reuso. Aí ela... Olinto, eu tenho um monte de tecido, você está precisando para alguma coisa? Eu falo, eu também tenho um monte de tecido. lá ah, e se... Eu pegar os seus tecidos, juntar com os meus e sair oferecendo. Pode? Falei, pode. Tendo alguém que cuide disso, leva tudo. Aí ela tinha o Mocha e a Camila trabalhando com ela naquela época e ela começou a montar o que seria a estrutura do banco de tecido. E, como toda boa virginiana, tipo assim, bom, a coisa tem que ser organizada e legal. Aí ela entrou no Sebrae para viabilizar. Como eu posso viabilizar... É, o meu negócio, entendeu? Que eu tenho um negócio em que eu vou é, vender sobras de... de produção. Em que eu vou trocar e vender. Aí você vai falando, não, peraí, aí é um negócio híbrido, a gente entende da venda. A, a troca é completamente novo. Aí ela se ligou, que tipo, não, tem um negócio novo aí. E isso começou a ser procurado, tipo, o Instituto C&A, a GV... É, tentando entender o negócio aí virou estudo de caso e o um estudo de caso que foi gabaritando porque tipo conforme foi passando o tempo ela foi adquirindo uma experiência empresarial sobre o sistema de sistema de resíduo de como era tratado o resíduo têxtil, coisa e tal, se aliando a outras iniciativas como o Fashion Revolution, o Moda Limpa, gente que está repensando é, essa nova forma, né, de consumo no mundo que não é a do novo, a de esgotar recursos, mas vamos trabalhar o que já tem pronto. E eu, a princípio, quando eu fiz o meu primeiro depósito, eu nem fui ao banco, que era na, na casa da Lu. A, a, a Camila foi em casa me ajudou em sacar o que eu tinha de sobra porque eu ia selecionando isso vai isso vai isso vai isso vai isso vai eu tinha tecidos num quarto em que eu não enxergava o chão do quarto
1: <risos> tô de Sério. prova porque eu cheguei a ver
2: a Laura viu a Laura viu assim acho que o fim das seleções viu o fim e eu sei que meu primeiro depósito foi sei lá 160 kg de tecido Aí fiz um outro depósito. Quilos. Aí um, um outro depósito. 80 quilos de depósito. E assim foi de tecido. Se eu for olhar meu saldo ainda hoje, tipo eu tenho saldo uns 30, 40 quilos de tecido ainda. Porque eu, estando aqui, eu... e assim não é em todo o trabalho que você consegue recolocar o que você tem. Mas eu disse, foi uma obra que me vai ver. Pelo seguinte, esses depósitos eu nunca fui até a unidade do banco. Eu levei dois anos para pisar no banco pela primeira vez. E foi quando eu fui fazer o Anão, com o William Pereira. Que a gente tinha um... Apareceu um coro grande. A princípio era uma ópera sem coro. Apareceu um coro grande. E a verba continua a mesma. Como sempre. Hello. Eu falo, gente, será que vale alguma coisa? Será que eu consigo... Ela falou, ah, pelo menos o anão eu vou conseguir lá, porque o anão eu vou fazer num estilo meio turco, meio árabe, e eu quero trabalhar tudo com retalho. Pra mim era retalhinho. Quando eu falava do banco de tecido, era retalhinho que eu ia encontrar aqui. Eu não sabia que tinha rolo. <risos> ah, em rolo. Aí eu falo, Lu, será que eu consigo? Eu falo, Olinto, oh, você é um cara de pau. Vem conhecer o banco pela primeira vez e você vê se você consegue... Alguma coisa para o seu figurino. Tá. Quando eu cheguei, eram caixas, 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 rolos, 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 rolos. E eu queria uma tapeçaria muito linda para o couro. E estava vendo aqueles adamascados da São Miguel. Uhum. Falei, Esther, aquele mais do mesmo. Quando eu chego, eu estou de cara com o um depósito da Fernanda Yamamoto. Um brim. Fernanda Yamamoto. Ela, está... Ela fez uma coleção toda inspirada na, em renda renascença, renda brasileira, renda francesa, em que ela estampou, brim, malha, estampas de renda. Aí, a hora que eu olho, eu falo, mas, gente, não é renda... E era brim, aquele peso, aquela coisa. Rolos! Aí eu falo, Luciana, quanto dá isso? Quando eu fui ver, eu não podia pegar na troca, porque precisava dar nota para o teatro. Mas quanto vai dar isso? Aí, tipo, metrifiquei, coisa e tal... A... Aí... Não, a Andressa, a Andressa me ajudou, coisa e tal... Vamos pesar, assim... O que eu tinha para gastar em tecido... Deu... E sobrou... Que aí eu elevei sapataria... Consegui chamar a Michele como aderecista das cabeças... Aí ela falou: mas como você conseguiu fazer isso? eu falei tecido de reuso. <risos> aí foi até, tipo, quando, quando a Alper estreou coisa e tal, aí a, a Lu mandou o que uma menina de um blog, essa menina fez uma matéria, saiu uma matéria que eu consegui fazer 90% do material da, do figurino era tecido de reuso. Ela falou, gente... Aí caiu por terra, né? tipo Bateu a vergonha, bateu a ignorância tipo, puxa, é possível
1: não, e aí em 2018 você fez isso de novo na ópera Vulcão Azul, no festival de ópera né, lá em Manaus
2: porque aí, tipo não abandono, eu sei que eu consigo mais melhor por um custo menor então eu vou defender o resto da vida
3: a gente não tá falando de um figurino pequenininho, né, que o Olinto vai lá e faz dois, três é não. uma ópera
2: uma ópera tinha, eu tinha oito solistas, aí é, eu tinha cinco ou seis atores, mais 15 meninas no coro usando esses vestidos de, de época, que era meio 1700, assim. Então, meio Maria Antonieta, sabe? Uhum. E aí, tipo, você vira um cara de pau, né? Eu virei um cara de pau, porque tipo ah, porque tem que fazer a crinolina. Eu falei, ah, é? Tem que fazer a crinolina? Peraí, fui na 25 de março, comprei almofadinhas de Smile. Sabe aquelas Sim. almofadinhas de pelúcia? Maravilhoso! Bota a saia, bota a saia. Enganchei uma almofada de um lado, enganchei outra almofada do outro, tá aí o volume. Sabe? Você fala, é... É, não é dá, pensar, eu, né? Eu não teria grana pra uma aderecista fazer... Anquinha. 17, 18 anquinhas, porque isso... E exigir costura, e exigir mais tecido, o trabalho do aderecista, porque aí a costureira simplesmente não faz, ou se ela faz, ela vai te cobrar a mais por aquilo, entendeu? E aí você acaba virando. Você começa a enxergar outras formas, entendeu? De ter. Enxergar. É, de ter aquela, aquele volume, aquela. Enfim, aquela silhueta. E passou. Ninguém soube que tinha um monte de almofadinha rindo embaixo da sala. Não.
0: <risos> Olinto, e para quem não conhece, é, eu, por exemplo, nunca fui no banco de tecido. Eu conheço porque a Laura já me contou e eu achei incrível... Mas conta um pouquinho assim de como que é a dinâmica para quem não conhece, tipo, aonde que é, e aí como é que funciona? Você leva um dinheiro, você leva um tecido, qualquer tecido, como que é?
2: Então, em função da pandemia, hoje a gente tem um protocolo para as trocas. O banco funciona, a gente está aqui em São Paulo, na Vila Leopoldina, que é bem próxima do, do ceagesp enfim. E a gente trabalha com troca e venda de tecidos. Na troca, você traz o seu tecido, a gente recebe retalhos acima de um metro para essas, essas trocas. Quando o banco abriu, aceitava qualquer coisa até entender a diferença entre tecido de reuso e resíduo, que isso foi um aprendizado também. Porque tem gente que acha que a fronha gasta. Ah, isso aqui alguém vai usar. Não, minha filha, Se já gastou para você. Se, se você não consegue usar mais, aquilo é resíduo, aquilo tem que ser descartado. Porque é até insalubre, né? Você repassar fronha, toalha, calcinha, meia, entendeu? E, por um outro lado, não existe a política é, de resíduo têxtil perfazendo a destruição disso. Então, se você for perguntar no prefeitura, ah, o que, que eu faço com as roupas? Ah, coloca no lixo que eles recolhem. É uma orientação da prefeitura, o que, que eu
3: faço com retalho, né? É uma orientação de poder público.
2: Exatamente. Aí a, a, foi uma coisa que a Lu passou direto, né? No início do banco eu já peguei a coisa formatada, que foi a definição do que era resíduo, do que era o tecido do, de reuso, o que fazer com o resíduo. Aí ela foi conhecendo iniciativas que trabalhavam resíduo por exemplo tem a renovar que é uma parceira nossa que eles pegam resíduos eles desfibram e transformam em enchimento ou em manta aglomerada que isso pode virar cobertor aquele cobertor cinza
3: de caminhão o setor a indústria de transporte
2: usa muito sim para forração e também o pessoal de som que faz isolamento acústico porque existe uma forma de transformar esses resíduos em placas Aí a gente foi descobrindo todo esse mundo. Então, quando a pessoa procura. Ah, eu tenho não sei o que. Olha, infelizmente não somos recicladora. Procura tal e tal e tal. É... Iniciativa que eles trabalham resíduos. A gente recebe retalhos de tecido sem uso, sem mancha, limpo, acima de um metro. Eu entendi que a gente tem um trabalho de educação também. Porque é, as pessoas não têm noção. Porque é uma, é uma coisa que nunca se consumiu tanto para ter tanta sobra. Né? Se a gente for ver, inclusive, história da roupa, história da moda, antes você fazia a roupa conforme a tua necessidade. É o terno para o trabalho. Era o vestido para a festa, que ia para a missa de domingo, mas era um vestido. Não tinha aquela cobrança, status quo, tipo, você tem que ter um vestido a cada fim de semana. Para a sua baladinha. Compre a sua camisetinha na Forever 35, sei lá. Entendeu? Tipo, é só 10 conto. É só 10 conto, mas para custar só 10 conto, você sabe como aquilo foi feito? Aí vem. Uhum. É começar a estudar. É começar a estudar e aí você vai falando... Puta, não é nada bonito mesmo essa indústria da moda. Esse glamour que eu já conhecia de chão de fábrica, sabia... É que eu lidava com um público extremamente específico. Eles produziam a mesma modelagem há 40 anos, só alternando é, estampas e tecidos que iam sendo lançados. Né? Então eu, eu já lidei com uma indústria que não tinha, em que eu não, não usava de muita é, criatividade. Para o modelo, mas tinha que ser muito criativo no uso de material. Em reaproveitamento do que tinha na casa. Entendeu? Ah, essa cor, se eu fosse olhar o histórico, e essa cor usou lá em 85. Ah, quem usou em 85 não vai estar tá usando agora, porque, ó, se bobear já. Já era. Já era. A vozinha já foi, a neta não vai lembrar. Pode fazer. Então, pode fazer, usa os mesmos <risos> botões. Sabe? Coisas assim. E. Tem esse, esse trabalho de formação hoje, é, de informação. E aqui na loja, o nosso estoque é basicamente feito dessas entradas de correntistas. A gente tem quase 2 mil correntistas regulares que vêm, trazem as suas sobras. Então, eles já entendem a maneira como a gente recebe. Antes, a gente, quando a gente tinha onde descartar, a gente ainda recebia os resíduos também dos nossos correntistas, só que é uma coisa que se tornou inviável, porque inclusive o nosso reciclador maior, é, ele parou de receber todo tipo de tecido, então ele não. Eu estou fornecendo para uma indústria de jeans reciclado, eu só recebo resíduo de jeans.
0: E esses correntistas, a gente está falando de empresas, de grandes empresas, não, não, não. de pessoas físicas, figurinistas.
2: Pessoa física, ó, da, da, da tiazinha que faz fuchico, patchwork, a costureira que faz reparo. Aí tem um público grande, que são as meninas e meninos de moda, é, estudantes de moda que vêm buscar amostras, porque aí, é claro, a 25 de março, com essa quantidade de faculdades de moda que tem, de estudantes que eles soltam a cada semestre, todos esses indo na 25 de março pegar a amostra, tio, me dá um, um tequinho, eles ficam sem rolos de tecido. Aí pararam, a 25 a, a, acabou com a política de, de amostra. Então, a gente aqui criou as caixas de amostras para estudantes ou vende o mínimo, que é uma faixinha de 5 a 10 centímetros só para que eles façam os trabalhos, enfim. E depois de formarem, formados, eles continuam. Aí, vou lançar minha marca. Quero trabalhar o sustentável. Porque o sustentável, ele é a solução... Mas ele acabou virando grife também, né? Assim, acabou virando... Tem todo uma, uma... Um
1: nicho de mercado. Um
2: nicho de mercado, consumidores preocupados com, com o fim da cadeia, né? Tipo, olha, eu, eu acho mais legal eu comprar essa camiseta de quem vai receber ela de volta com algum adicional, mas pelo menos eu dou um fim para o meu, meu lixo,
0: com o fim e com o meio, né? De ser um, um, um meio de uma, mais artesanal, que as pessoas não estão sendo exploradas e tudo mais.
2: Não, e o reuso, você encontra o tecido em, em vários estágios, né? Tem o tecido que já foi tratado, que já foi lavado, tem o tecido que já foi... É, que já sofreu tingimento. É, os tecidos lá, lá, um sucesso, né? E, as sobras dos figurinos, então, vinham tingidos, coisa e tal. E aí, quem... Pessoal de figurino levava, pessoal de teatro levava. Aí, embalagem, sabe? Embalagem eco. Nossa, isso tem uma cara de artesanal. De... Porque é. É uma pessoa de teatro que faz e gerou esse tipo de sobra. O que, o que fazia antes? Jogava-se no lixo.
1: É, e, e de fato, assim, com o Festival de Ópera, a gente produz muito figurino e, portanto, tem muita sobra de tecido. E depois que eu volto de Manaus, a gente sempre faz uma triagem lá na Paula. E manda uma, uma toneladinha ali de tecido pro banco. E também, assim, já encontrei coisas maravilhosas. Eu já encontrei linho, eu já encontrei seda, já encontrei, sabe...
2: Que quando você vai pensar num figurino, você já inviabiliza na criação. Esse vestido seria lindo em seda. Ah, não, mas vou ter que usar um cetim de poliéster porque a seda custa 150 metros. Uhum. Mas, Olinda,
3: eu ia perguntar
2: exatamente isso que você acabou de falar: do público. É, quando
3: eu fui no banco, já faz muito tempo, acho que estava bem no começo. E, e o público maior era a moda. Isso que você falou, aluno de moda. Mas agora temos. Público de figurino, né? A Laura está aqui como representante. Não, tem,
2: tem o pessoal de figurino, o pessoal de cenografia. Tem gente que faz produção rápida. Tipo, ah, será que eu não posso local o tecido? Se a gente conhece, a gente até abre uma exceção, mas quando não conhece, porque, tipo... É claro que nessa boa vontade tem muita gente legal no mercado, mas também tem gente que age de má fé. Tipo, teve uma menina que veio, anjo de candura. Ah, ela, não, é uma locação. É, tá, levou e nunca mais vimos os tecidos. Sumiu o telefone, sumiu não sei o quê. Ainda bem que não foi muita coisa. Ela precisava de fundos para foto. Ah, mas, tipo de foto. É, não devolveu, e aí...
0: Ela não disse, né, quando ia devolver. Mas, peraí, né? Não, te, te, <risos> não, de, não tem é,
2: condição. Veja bem, tudo bem, você pagou a alocação já, porque a gente tem que emitir um boleto, para sair um, boleto, um um cupom para a saída do tecido, mas é, não era aquele o valor do tecido, foi acorda né? acordado, a gente confiou em você. Devolve a confiança, é só isso. Tanto que aí a gente, a, a partir dessa, a gente parou de alocar para... Todos. Quer dizer, perdeu o mercado, é uma alternativa nesse sentido.
1: E, e tem uma coisa que tem acontecido muito que é marcas grandes e marcas médias que estão doando as coisas para vocês, né? A Flávia Aranha, a. Como é que chama?
2: A Flávia é uma. A, a Farm, é, aí tem a Cotton Move, que é a parceira do Jeans Reciclado. Então, na verdade, esses grandes começaram a enxergar o banco como uma alternativa de escoamento dessa produção. Porque, por exemplo, uma sobra de farm é uma, é uma sobra que daria uma produção completa de uma pequena e média empresa, porque eles são giga na produção. Só que, por um outro lado, esses tecidos, na verdade, eles são consignados, porque... Todos eles têm um custo. O jeans ele tem um custo que tem que retornar. O da farm tem um custo para esse tecido vir aqui. Por isso que eles não podem sair por troca. Entendeu? É, porque existe um custo embutido ali. Que é o frete do rio para cá. É, aqui fazer a distribuição para outro fornecedor deles que tem aqui também. Enfim... Tudo tem uma despesa, focos, tem o Instituto Focos, a quem a gente tem que voltar uma parte das coisas também. Quer dizer, com cada um a gente tem um acordo. E aí abriu o tal nicho dos consignados, que aí são tecidos que tem aqui, que só podem sair por vendas, não saem na troca, mas os valores deles são infinitamente mais baratos do que o valor de mercado de uma 25, de um braz, enfim.
1: E materiais que você não encontra em lugar nenhum. Exatamente. É incrível, é incrível. Eu sou
2: muito fã. É, porque você pensa, por, por exemplo, uma estampa da Faram, que é feito com exclusividade para uma coleção, é feito para eles, eles fazem, produzem a coleção, tem aquela sobra, aí a gente tem o um acordo de vender aquele tecido dois anos depois. Porque aí aquela coleção já esgotou todas as alternativas de venda até a última liquidação. Já está indo para os Enjoei da Vida, para o brechó, essa coisa já está sendo reciclada, é, customizada, aí é que vem a sobra do tecido. Só que são tecidos de uma qualidade absurda. E como a nossa indústria nacional hoje está produzindo uh, bem pouco diante do que produzia, a, a grande quantidade de matéria-prima que a gente tem hoje no mercado é importada, esse tecido deles é um tecido que a gente leva bem em conta pela qualidade. Então, é um, é um jeito de recolocar no mercado essas sobras, desde o pequeno, que aí entra o retalho a partir de um metro, até tecidos que chegam a vir 100, 200 metros, entendeu? E que é uma sobra para aquele tamanho de indústria. Nossa,
1: é incrível! O que
2: é a produção de uma, indústria, de uma confecção pequena, para eles é uma sobra.
0: E agora, durante a pandemia, vocês estão funcionando ou tem um sistema online... Tem que marcar, não
2: sei. Desde o início da, da pandemia, a gente está atendendo pelo WhatsApp. Quando começou essa coisa toda, a gente falou, puta, vamos fechar, né? Porque a gente trabalha com troca, não pode atender público. A venda ainda era maciça na loja física e não poderia estar atendendo o público para venda. Aí, o que, que aconteceu? Eu já fazia o atendimento online, atendimento por WhatsApp para informação. E eram onde os clientes de outro estado tinham acesso aos nossos tecidos. A gente separava, sei lá, 50 tipos de tecido, montava um catálogo e mandava pelo WhatsApp. É, e aí, eram daqueles 50 que o resto do Brasil podia comprar. Quem está em São Paulo tem acesso a tudo, mas o resto do Brasil tinha acesso a esse 50. Teve uma saída, a gente começou a pensar no e-commerce, mas tudo estava sendo desenhado, tipo, gradualmente, conforme a gente ia vendo abertura e, e, e saída das coisas. Aí é, veio a pandemia, vamos fechar, fala putz, o que vai ser do banco de tecido? Vieram as máscaras. Aí tecido, que era seria supérfluo, ninguém vai fazer roupa, para sair... mas vai precisar produzir máscara... porque, tipo, a indústria não estava tá produzindo... cada um começou a produzir a sua... aí, preciso de tecido para fazer máscara... aí o, o online... o WhatsApp... virou maciçamente um atendimento... ao público de São Paulo... que comprava pelo WhatsApp... e mandava um boy retirar... porque aí os sistemas de entrega funcionando. então a gente nunca recebeu tanto Uber... fez uma escala... entre a equipe toda para receber esse pessoal que eu preferia re, retirar, aí a gente começou a atender com hora marcado, para não ter encontro de clientes, porque aí, ah, eu, eu preciso ver a estampa, eu quero levar, ok, então você tem meia hora de tal a tal. Aí a gente começou a funcionar com a agenda, atendendo um período só de, de terça a sábado, das 14 às 18h, e tá funcionando. Ah, só que aí a gente parou de fazer trocas. isso pegou com os nossos correntistas, porque aí eles só tinham acesso, tipo só poderiam pegar alguma coisa se eles já tivessem saldo, porque a gente não podia receber nada dos correntistas. Aí a gente estabeleceu um protocolo que é a quarentena do tecido. Você quer depositar? Isso começou em agosto. Traz o seu tecido, seu tecido vai entrar de quarentena uma semana. Depois de uma semana é que a gente vai avaliar o depósito e te passa o saldo. Então, assim, aí o pessoal começou a novamente utilizar os motoristas. Manda a sacola é, nomeada. A gente chega, já nem pegar aquilo. Chega, deixa o tecido é, separado. Depois de uma semana, dá a entrada no depósito. Aí a pessoa tem crédito para vir. Aí ela marcava o horário para vir à loja. Então, a gente se adequou à quarentena e resolveu manter isso a, até dezembro. O e-commerce com atendimento completo é uma coisa que vai finalizar até fim de janeiro, início de fevereiro, porque a gente já tem uma, um sistema de venda na loja e essa plataforma precisa ser integrada, a internet aberta né, para todo mundo ter acesso, a sistema de entrega, enfim. Estamos fazendo assim, janeiro, ainda atendimento online via WhatsApp
1: e aí logo menos também porque é isso eu acho que a hora que sair esse episódio já vai ser meados de janeiro vocês estão ouvindo a gente no futuro <risos> então vai estar tá para as vias de fato de abrir o, a loja online
2: é, o online hoje funciona assim o site está aberto o que era o catálogo que a gente fazia de 50 produtos hoje tem uma infinidade de produtos já no site então estão todos eles no ar você pode ver todos os tecidos lá e entra no WhatsApp para fazer o pedido. Aí a gente manda um formulário, a pessoa manda os códigos, coisa e tal. Entendi. Para a gente passar o orçamento.
3: E para outra cidade, vocês mandam pelo correio? Sim, correio. Sim, tem uma amiga que está comprando aí, super...
2: Isso. Compra aqui, a gente já manda o orçamento com cálculo de, de envio pelo correio. Futuramente, talvez alguma transportadora, um melhor envio, mas... Estão sendo estudados. Cada um deles, qual vai ser melhor para gente.
1: E, e quantas pessoas trabalham hoje no banco de tecido? Porque isso começou da Lu. é
2: Era a Lu e a, era a, Lu e a Andressa. Depois entrou a Ivi. Era a Lu, a Camila e o Mocho. Depois Lu e Andressa. Depois Lu e Ivi. Aí eu entrei quando a, a Ivi ainda estava. Porque o banco tinha duas unidades. Uma ficava dentro de um... Coworking de moda, que era a que eu ficava, na consolação. E aí depois fomos aumentando. A Aninha, que é quem cuida da loja hoje, ela foi uma estagiária de moda que veio estagiar com a gente e acabou ficando. E hoje é ela quem toma conta da loja física. Então ficou eu tomando conta do online, a Aninha tomando conta da loja física. Aí tem... Lu, Dani no, na comunicação, é, Eduardo e Gina no financeiro, aí o Armando e o Giana na logística, quer dizer, hoje a gente está nos 10. Tem mais o Omar, que é um dos sócios da, da Lu também. Uns 10 praticamente, porque te, aí agora vamos ter os agregados do e-commerce, <risos> que não vão estar aqui, mas vão estar com a gente... Nesse... É, tomando conta da loja virtual e é
1: isso né? que eu acho legal, né? porque cresceu muito rápido assim, tudo muito Num prazo estudado de seis anos seis anos, mas tudo muito estudado seis tudo muito pensado, anos. mas só mostra que a ideia que ela teve foi perfeita, entendeu? ela teve uma ideia que funcionou e vai crescer a ideia
2: certa na hora certa em que o mundo tava, tava se repensando é, aí tinha acontecido aquele desastre absurdo na Índia que caiu... O Hanna Plaza, o... né? Isso.
1: Que é o marco do
3: Fashion Revolution, né? Exatamente,
2: exatamente. Que aí o mundo todo começou a repensar formas de produção, formas de trabalho, uso dos recursos naturais, o que a gente já tem de... Será que o que já tem já já não é o suficiente? Enfim.
0: E qual que é o tamanho físico de vocês aí? É tipo um galpão? É tipo uma casinha? Que tamanho que tem?
2: Começou numa casinha que era a casa da Lu, era parte, era um sobrado, era parte toda. era começou na sala, foi tomando a copa e chegou à cozinha. Esse foi o máximo <risos> da expansão na casa. Aí chegamos aquele ponto que isso foi em 2017. Precisamos ir para um lugar maior, não muito distante da casa. A gente está a dez quadras de onde era a matriz do banco. É um galpão, ele tem um escritório lá no fundo, enfim, e um espaço incrível, só que seria grande demais para gente. Aí a Lu começou a sondar, a sondar e apareceu a Giedre, é, que tem a passarinha orgânica, que é uma que ela faz montagens de cestas orgânicas e aí a gente transformou é, tipo ela resolveu compartilhar o espaço então metade do galpão é nossa a outra metade é da Giedre e aí agora a gente chegou aquele ponto em que os dois já cresceram demais um precisaria da metade do outro então tá vendo tipo o que seria essa próxima ampliação porque diante dessa escalada aumentaram os nossos fornecedores então do, dos Além dos 2 mil correntistas, tem as médias e grandes confecções, tipo farm, importadoras, tipo a Focus, aí entrou agora a Generale, que é uma outra importadora, porque tipo, existe uma demanda muito grande por tecido e muita gente com sobra e que não sabe exatamente como colocar no ar. Então a, a gente começou a despertar agora os grandes confeccionistas.
1: No fim, vocês estão mediando, né? Vocês estão formando uma rede.
2: Exatamente, exatamente. A Lu fala, que tipo... Coisa. De, tipo, meu sonho seria de, em que eu tivesse só o computador e tipo, fulano pede aqui, eu sei quem tem ali, a gente passa e, e, e vira aquela... Aquele marketing... Um marketplace, né? Do encontro dessas... De gente com sobra e gente com necessidade dessa sobra. E que a gente deixe de ser o atravessador. <risos> Nossa, mas incrível, assim... É... é uma iniciativa muito bacana que eu mesmo só fui descobrir dois anos depois do... de lançado. Busquem
3: conhecimento. olinda então... Agora é aquele momento de você deixar uma indicação de um texto, de um, uma peça, do que for, assim, um vídeo na internet, coisa simples.
2: Tá, é um documentário que conta a estrutura da moda a partir do Hanna Plaza. O que virou? The True Cost. The True, isso, é isso aí, não Blue. Porque tem um Blue que é sobre tingimento, sobre... Mas é sobre índigo? O índigo, isso. Isso, tem o Blue e tem o True. The True Coast, é esse aí. E que conta toda a história do Rana do Plaza, como isso refletiu no mundo da moda, na legislação. Eu fui conhecer através do, esse documentário pela Marina De Luca do Fashion Revolution. Ela indicou, falou, oh, se você quer saber como nasceu o fashion, por que nasceu, qual a necessidade, assisti isso. Assisti, chorei, horrores, aí entendi. Falei, puta eu trabalhava com um monte de bandido, sabe assim? <risos> você fica revoltado, né? Uhum. Você fica revoltado. E a gente sempre tem, quer ter um lado, né? O lado do mocinho, tipo. Mas, é. enfim. Aí você entende necessidades e necessidades. Tipo, nos anos 80, é, quando eu queria fazer publicidade, consumo era o que... Era o que era legal, né? Você tem que consumir, é a marca. É a marca que vai te deixar muito bacana, é não sei o quê. Aí veio o que veio, né? Os anos 80 foi... A, 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 aquela, aquele período em que se gastou, 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 gastou... Os, no, os 90 vie vieram com uma onda new age para tipo... Não, controla, gasta menos... Baixa a bola, gasta menos, faz uma yoga... Mas aí vem os dois mil arrebentando tudo. Fast né?
1: fashion piorou vezes 10?
2: Vezes 10, porque diminuiu a condição de gasto do mundo... Espertão, quem percebeu, tipo, ah, se eu oferecer a, a camisetinha de 10 e falar que é uma grife muito legal, só que a que custo? Aí com a Ana Plaza escancarou-se o custo, o custo de vidas. O custo né? de vidas.
1: E é uma coisa que eu acho que não, não volta para trás. Isso eu não acho tem que não como. volta pra trás. Não
2: tem como. Porque, tipo, eles não vão investir em condições. É, seguras e bacanas de trabalho para quem está é, produzindo. Isso encarece mesmo o custo da roupa. Aí a gente vai vendo. Tipo, mesmo os menores começando a escravizar. Né? A gente vai vendo aqui as altas grifes que usam mão de obra escrava, presas no Bom Retiro, presas no Braz, no Pari... Não precisa ir lá na Índia, tá Não aqui. tá longe, né? Não tá, tá aqui longe, do
3: lado. não
1: tá longe. É. E, e eu acho que essa coisa que não é à toa que quando a gente estuda a história da indumentária, né? A história do traje, a gente percebe por que, que roupa era herança. Porque não é. é barato, não é pra ser barato.
2: Mas é isso que eu falo, você, você fazia o seu terno seu trabalho, o, o seu terno de trabalho tinha que durar anos, era um Dois no máximo. E aquele de trabalho era o termo da missa. Sabe? Mesmo os mais abastados não, não lotavam o guarda-roupa.
1: Não, e assim... É, eu acho que junto com toda essa questão da sustentabilidade e tal, as pessoas estão se interessando cada vez mais por produzir as suas próprias roupas. Eu percebo, não sei se vocês percebem também, o movimento das pessoas de reaprender a costurar.
2: Sim, sim. Não, e o valor que tem hoje essa coisa manual, né? De quem sabe costurar, de quem sabe bordar, de quem faz um, sei lá, um patchwork, um crochê, um tricô, essas manualidades têm um valor.
1: Bom, e acho que a nossa dica do ET Bilu é ir visitar o banco de tecido, o site deles, porque estamos em pandemia
2: entra no site, dá para conhecer a equipe toda, tá todo mundo lá, tem fotinha, eu tô bonito. É... <risos> tem a, loja, a lojinha, tá lá, então, tipo, tá funcionando como um catálogo agora, mas se gostar de alguma coisa lá, dá, entra no WhatsApp, vai falar comigo mesmo, que atendo o WhatsApp direto, até para ter um controle, né, de, dessa informação, dessa, dessa, dessa busca aí. A gente tá aberto, tá aberto a tudo.
0: Olinto, muito obrigada por todas as histórias, assim, já, já fiquei com vontade de a gente marcar um café com Olinto, porque eu vi que isso aí é só a pontinha das histórias, se a gente começar a cavucar os arquivos lá na tua casa, vai ser um...
2: Eu tô quase o Titanic da ópera, né, tipo, <risos> as histórias são um iceberg, bateu ali um <risos> desentiu pra todos. <risos>
0: E para vocês, ouvintes do futuro que não estão com a gente aqui no nosso Google Meet, Olinto está falando diretamente do banco de tecidos. Eu estou enlouquecida já vendo a quantidade de rolos de tecido <risos> em volta dele e caixa e, e parece incrível. Já tô louca de vontade para ir assim que a pandemia permitir.
2: Venham, super bem-vindas.
0: <risos> e um super obrigada por estar aqui.
2: Obrigada, obrigado pelo convite, prazer imenso.
3: A técnica desse espetáculo, o roteiro e a pesquisa são da Laura, da Ana e da Gabi. O nosso convidado é o maravilhoso Olindo Malaquias, a edição de conteúdo é da Gabi Schenbeck e a edição de som, identidade sonora e finalização é do Fernando Sagawa.
2: Mais uma, vai, vai, vou ter mais uma noite. Nostálgica, tipo, nossa, eu lembrei disso, eu lembrei disso, eu lembrei disso. Canceriani. <risos> <risos> Ainda bem que tá gravado, porque pretendo esquecer.
0: If there's <risos> a
2: chance for me And I don't care